0: Självsabotörer, de är aspekter av vårt psyke eller delpersonligheter. De har till syfte att skydda oss från det som egot uppfattar som fara. När vi går utanför vår komfortzon och gör förändringar så kommer de fram och pratar och säger saker som Nej men det där går aldrig. Hur kan du vara så dum att du tror att du kan lyckas med det där? Eller det är farligt? När vi omedvetet tror på de här självsabotörerna så genomför vi inte de förändringar vi vill. Vi stannar i vår konstruktion och lever livet precis som vi alltid har varit. Idag så är ämnet för den här podden någonting som kallas för självsabotörer. Jag har egentligen ingen aning om vem som skapade det här ordet självsabotörer, men det var i alla fall så att Malin Blundskog som dessutom var gäst i ett av de allra första poddavsnittet. Och jag, vi var medförfattare till en bok som släpptes i januari 2018 som heter Skapa ditt drömliv. Hur självsabotörer blir självhjälpare. Så idag så har jag Malin med mig och hon är alltså här en andra gång. Och det är lite kul det också. Och vi ska snacka om några av de här självsabotörerna. Men jag ska börja med att hälsa Malin välkommen. Hallå Alin.
1: Hallå Kiki. Tack Vad för kul. att du får vara med igen.
0: Igen, ja visst. Det är ja. en sån här repris. Jättekul och vi ska snacka om självsabotörer. Och för den som inte har hört det här ordet, man kan ju fundera, var det vi som uppfann det här ordet då när boken skrevs eller har du koll på det? Jag
1: vet inte, men jag tror inte att vi uppfann det. Det hade ju varit jättekul om det var så. <laughs> men jag tror det här, jag tror att det finns mer som ett vanligt ord i engelskan. Mm. Stop self-sabotaging. Alltså de använder det mycket mer än vad vi gör. Ja, så jag tror det. att det är någon... Mm.
0: Och, och vad är en självsabotör Hur skulle du beskriva en sån? Jag ska...
1: Oh, det finns många sätt att beskriva det här känner jag, men det är jädrigt hemliga hinder eller sanningar som jag tror på som kanske inte, alltså som inte är sanna. Jag kanske tror på det här som du läste ju nu i inledningen. Mm. Här. Eh, jag kanske tror på att det är typiskt mig att alltid göra på ett visst sätt eller att jag är hopplös eller jag kanske till och med har fått höra det från när jag var liten, att jag är hopplös när det gäller eller att jag är dålig på något visst område eller så jag tror att det är på något sätt sanningar som vi har hittat på mm. inte medvetet hittat på utan som de bara finns där i oss och vi har liksom tränat in dem på något sätt och mm. som sedan då hindrar oss att faktiskt göra det där som vi
0: tror och känner att vi egentligen vill göra mm. Jag känner ju att det här tenderar att det finns vissa likheter mellan ett ämne som redan finns i podden för dig som lyssnar: det här om negativa automatiska negativa tankar. Men det här behöver ju inte bara vara tankar, tänker jag. Det, det ligger mycket rädslor, har jag för mig, i självsabotörerna.
1: Det är väl egentligen rädslor? Så alltså, de mm. finns, man kan tänka att. Självssabotagerna finns för att skydda oss egentligen från förändringar. För att det är ju galeskigt att förändras. Mm. Oavsett, även om, även om förändringen är för något bra. Alltså att det blir till det bättre för oss när, om vi förändrar beteenden eller mönster eller tankar. Eller vad sjutton det kan vara för någonting. Så är det ju ändå ett jävla jobb vi har att göra när vi ska förändras. Eller utvecklas. Mm. Det är obekvämt. Mm. Och då är de där för att skydda oss på något sätt från att inte ska väl du göra en förändring. Du har det väl ändå ganska
0: bra som vi är. Mm. Lite sådär att hålla oss kvar där vi, där vi en gång har hamnat, kanske.
1: Ja, för det är enklare att leva, alltså så som vi alltid har levt, även om det är ganska obekvämt, så är det väldigt enkelt för oss att stanna kvar i dem. Mönstren och beteendena och tankarna vi har för mm. att för hjärnan är det ju inte så jobbigt att göra det eller tänka de tankarna den alltid har tänkt liksom. mm. eller styra in oss på beteenden som de, den alltid har styrt in oss på. Däremot så är det en ansträngning för hjärnan om den ska börja att tänka nya tankar eller lära in mm. nya beteendemönster.
0: Mm. Och, och vår hjärna även om vi har en modern hjärna så finns det ju väldigt många uråldriga rester i den den här ja. som slår till när det gäller stress och lite sådana saker just den här ja. reptilhjärnan som, som skyddar oss som vill skydda oss i alla lägen och det är klart mm. ska man göra någonting som man aldrig har gjort förut så oh, det kan det vara himla läskigt Mm Mm Eh, någonstans i den här boken, för jag har ju tvungen att läsa om lite grann, det var ett tag sedan jag läste den här boken och det, det måste jag säga, det var ju en himla kul, kul läsning. Och redan nu så ska jag säga det innan jag glömmer det, att idag så lottar vi ut två stycken böcker och du får hålla lite koll på om du lyssnar på det här i efterhand för den här utlottningen kommer att Kommer att ske då under en vecka ifrån det att den här podden släpps. Så håll koll lite grann på, på datum för släppet här. Så du som är nyfiken att vinna ett ex av den här boken. Som, som då heter Hur själv blir självhjälpare. Du måste ju naturligtvis då lyssna färdigt på vad Malin har att säga nu. Sen så skulle jag bli jätteglad och Malin också tror jag om, om du taggade mig på Instagram, antingen på kontot kiki-västerberg eller Cirkeln podcast, Någon av dem i en story och tala om någonting som du har snappat upp om det här med självsabotörer. Om det är så att du saboterar dig själv eller ja, bara någon, någon insikt ifrån den här, den här avsnittet. Och där tappar du jag fullständigt bort vad jag var någonstans innan jag kom på det här. Kommer du ihåg vad jag var någonstans? Nej, det gjorde inte jag heller. Det jag inte så
1: mycket för att jag ska
0: Nej, det var bort. väl så. Men vi fortsätter i vilket fall som helst. Jag tänker på att eh, alla ja. sabotörer är inte dina. Vi ärver dem, stod det någonstans i den här boken. Vad tänker du om det? Då tänker jag att det finns
1: självsabotörer i... Båda så alltså nere, kanske i min familj, att jag har hört mamma och pappa säga saker när jag var liten, som de i sin tur har hört sina föräldrar säga när de var små. Och så bär man med sig det genom livet. Mm. Det kan ju vara sådana där saker. Vad skulle det kunna vara? Ja, men det skulle ju kunna vara att du är hopplös. Alltså har man fått höra det flera gånger så är det tror att jag till slut går på att jag är hopplös mm. inom något. Men jag tänker att det också, det kan ju vara större än så. Ta, Jante är ju en självsabotör till exempel. Mm. Det är ju liksom kulturellt nedärvt att vi ska inte komma här och tro oss i Sverige till exempel. Mm. Så jag tror verkligen att det är de här självsabotörerna kan både vara våra egna påhittade saker. Men också stora lögner som samhället har hittat på mm. någon gång för länge sedan kanske då. Som sedan går i arv.
0: Mer kulturella, kulturella. Jag, jag tänker också på sådana här, om man tänker tillbaka hur det var med att välja ett yrke förut tillbaks. Ja. Om din familj var, ja inte vet jag, säger bönder, då skulle du naturligtvis gå den vägen. Just det här, ja. eller om man var skomakare eller ja, ja, vad som helst egentligen. Att, att, att man skulle fortsätta på, ja men vi är... Vi är ja. arbetare eller ja, men vi är läkare i vår familj eller vi är liksom det, det är också en sån där jaha är vi det? Ja men då får vi ju också vara det då? Precis man öppnar inte ens upp för man tror ju
1: ja, det är en sanning då att vi mm. i den här familjen är typ skomakare som ska bli i våran läst eller <laughs> vad det kan heta. Så då öppnar man inte ens upp för möjligheten att faktiskt bli något annat. Jag tänker att det här är ju liksom klassresor, varför de är så svåra då kanske att göra. Mm. Mm. Det är ju mycket det, neddärvda att i våran familj är vi si och sådana. Mm.
0: Jag räknade till 23 stycken sabotörer i den här boken. Vi mm. var ju, det var inte, den här boken är inte skriven bara av dig och mig, vi är ju 14 stycken tror jag som var med och skrev den här. Men det, ja. Vi har alltså räknat upp 23 stycken olika Typer av självsabotörer. Men jag skulle vilja säga att det finns ju många, många, många fler.
1: Det finns, ja, jag tror inte det går att räkna dem. Med. Och sen finns det olika varianter, och de går in i varandra, och sådär. Så att mm. det. Ja, mm.
0: jag håller med dig. Ja, eh, vi, vi. Vi tänkte att vi skulle börja med de här två som du och jag skrev om. Vad vill du att vi ska börja med? Ska vi ta din eller min? Jag tycker vi börjar med din, för den
1: börjar mm. på A. Och kommer ah. först i boken nästan, va? Jo, men det kanske den gör. Det kanske ja, jag den tror gör. det. Ja,
0: precis. <laughs> och jag skrev ju om en sabotör som heter Analysis Paralysis. Och jag började den här texten med att säga Min Analysis bor inte så ofta hos mig. Och när jag funderade över förhållande till min sabotör så gick jag tillbaka till ett gammalt dokument som jag inte hade läst på mycket länge. Det, var, det här var några dagliga texter som jag skrev under en period då mycket förändrades i mitt liv. Och jag avslutade det här då med att säga, men herr Analysis, han finns inte där, inte hos mig. Ja, för han är en herre med hatt. <laughs> Eh, så det är alltså en sabotör som försätter dig i analys- och planeringsstadiet. Och sen inte släpper dig därifrån. Och den där mannen med hatten, jag vet inte vad jag fick därifrån egentligen. Men att, han får i alla fall dig att känna dig duktig eftersom du förbereder och planerar så himla noga. Och det är väl det som är grejen med analysisk paralysis. Att det blir väldigt mycket planering och väldigt lite verkstam.
1: När du pratar om denna så tänker jag en annan grej som, jag ska snart fortsätta prata om din analysisk men jag vill bara säga en grej. Att jag tror att det är, jag känner inte igen denna alls hos mig. Så mm. det är ju inte så att alla sabotörer finns hos oss alla kanske, eller de är i alla fall inte tydliga hos oss alla. Vi har ju verkligen våra preferenser, vissa som vi hänger mer med, med liksom. mm. Så den här är ju verkligen, och då tänker jag också att de är ju inte alltid av under heller. Man kan ju vända på dem och göra dem till
0: någonting bra. Precis. Och det är, ju det, och det är väl det som just den här rubriken. Att eh, vi, vi kan använda dem som självhjälpare. Ja, precis. Eh, och Så... det är ju liksom. Det är det positiva med dem här.
1: För mm. Jag tänker brev, Det här, alltså analysisk, Som jag inte känner någon hos mig själv. Men jag känner igen det hos många runt omkring mig. Som mm -hmm. jag själv då. Som kanske. Skulle ha god hjälp av att analysera och planera lite mer och inte bara kasta mig ut. Mm. Jag kan ju bli helt trött på <laughs> alla som bara ska planera och inte komma till skott liksom. Mm. Men jag förstår tryggheten i att sitta där och planera
0: och ta reda på mer och lära sig mer. Och... Ja. Ja, sen, på senare år så har jag lärt mig ett annat begrepp för det här att... Ja, nämligen, vi fick ju välja våra sabotörer och jag valde ju den här för att den här, den här finns trots att jag skrev att den inte bor så ofta hos mig så, så har jag insett <laughs> att det gör den ju. Idag känner jag ju ändå den här. Men just det här att, att vi planerar, prokrasti planera, har du hört det uttrycket någon gång? Nej, inte i kombo så. Nej, jag tycker Nej. det är ganska så kul. För det betyder ju att. Och att prokrastinera det är att skjuta på saker och ting. Men att planera Då planerar man. Och så tycker man att man, är liksom, man har följt upp med att planera. Så då behöver man inte ja. göra det där som man ska göra.
1: Och då håller man sig upptagen också. Ja. då har man, man har ju inte ens tid. Nej, att göra man har inte man tid att göra det. Man håller på och planerar. Men vet du vad jag tycker om den här. Självsabotören. Mm. Den är ganska smart. Alltså alla sabotarer är smarta. Men jag tycker att den som då hänger mycket med den här. analysisk mm. Framstår som en väldigt smart människa. Mm. Gud vad klok hon är som faktiskt tänker efter. Och som tar reda på saker. Som inte bara chansar. Så jag tror att det är lätt att komma undan på något sätt med den också. Man kan känna sig lite smart, men mm. jag är ju ändå klok som ser till att planera och, och ta reda på vad som är rätt och riktigt och,
0: och, vid, och vid kvällens slut så tycker man att attans idag har jobbat bra har planerat ja. hela dagen så att och, och jag känner igen dig från mina många år som som, som revisor när jag hade väldigt, väldigt mycket att göra för att då när jag då när jag blev väldigt, väldigt stressad då började jag skriva lister och när jag blev ännu mer stressad, stressad, då rev jag sönder de gamla listorna och skrev nya listor. Så att det fanns liksom en, sån där, en lugnande effekt i att liksom göra de här planeringslisterna. Ja. Så att, ja. en, mindre, kanske en, mindre, en mindre kul sida av analysisk det är ju att eh, den kan hindra oss från att gå in i konflikter eller alla känsliga lägen. Istället för att liksom kliva fram och stå för åsikten så kan du stå kvar och, och överväga alternativen. Så där. Ska jag eller ska jag inte? Och vad ska jag säga? Och när man då nästan analyserat klart, ja, men då är tåget gott Personen har försvunnit och så himla bra. Då släpper jag ju säga vad jag tyckte. Ja.
1: Snacka om att det kan hindra utvecklingen och också att man gör det som är rätt för mm. en själv. Mm. Om man fegar ur liksom, slipper mm. ta konflikter och strider, även mm. om det, de gynnar
0: en. Mm. Ja, det är ja.
1: jättespännande.
0: Så det var väl den här analysis, paralysis då, att eh, ja. tänka och fundera och tänka om. Mm. mm.
1: Och jag möter ju den jättemycket bland mina kunder. Och jag tror också att det kan vara att de här självsabotörerna kan vara olika tydliga inom olika områden.
0: Mm. Hur tänker du då?
1: Jag tänker att, ta, ta, att man vill göra en förändring i sitt, med sin livsstil till mm. exempel. Och så är ju det... Men där så är det skitjobbigt för att man har det ändå ganska gött. Säg att man, är en, man sitter i soffan och käkar chips och dricker öl hela dagarna. Vilket är ett ganska dåligt exempel men i alla fall. Men man vet ju att man borde då röra på sig, äta bättre och sådär. Men det är ju fruktansvärt obekvämt att göra det. Alltså att verkligen genomföra de här förändringarna. Mm. Då är det ju lätt att ta till det här, sitta kvar i soffan och ta reda på undrar vilket som är bästa träningssättet. Och så pluggar man på det. Och undrar vilket som är ja, bästa dieten och sådär. Men däremot kanske den som då har svårt att hitta de här. Ta sig an sina livstidsförändringar. Kanske har skitlätt att göra saker som man är bekväm med. Som på jobbet kanske. Man mm. inte alls
0: har det här utan där kör man. Mm. Eller jag bara nu? nu. men Nej, så tror jag att det är. Utan det är väl mycket här i världen som är beroende av den kontext vi befinner oss mm. i. Att vi Precis. kanske reagerar på ett sätt hemma i en relation och, och på jobbet. Då kanske vi bara kör och då är man inte alls rädd för att gå in i konflikt. Så att det, det är, jag tror inte att... Och det ska vi också säga tycker jag, just det här att... Tror inte att du är på ett visst sätt. Det är också så här begränsande tanke att ja, men jag är bara sån här. Va? Utan det här mm. Jag ser det här med som, som lite spännande grejer att utforska om sig själv. Och, och Ungefär som de här automatiska negativa tankarna som jag pratade om. När man vet om att de här finns så kan man ju börja att notera dem hos sig själv. Och mm. då blir det ju betydligt. Ja, man får upp ögonen liksom, tänker jag.
1: Ja, ja innan, det, innan man fattar att man har de här tankarna, då går det ju inte att göra någonting heller. Nej. Och de är ju inte jättebekväma att upptäcka.
0: Nej, det, precis som jag skrev där trots att jag hade jobbat med dem så skrev jag att nej men han bodde ju inte här. Och det han. Ja. Vad skrev du om då
1: i boken? Jag skrev om glömskan. Mm. För till skillnad då från, jag tycker som din smarta självsabotör, så mm. är ju glömskan snarare så här, kan vara lite skärmig, lite gullig som man kommer undan med att glömma saker. Eh, jag skrev om glömskan som är en självsabotör som, alltså den har ju lurat mig massa gånger och verkligen fått mig att tro att jag faktiskt är glömsk på riktigt. Mm. Men jag har använt den då omedvetet som en ursäkt att inte göra obekväma saker. Bara hoppsan sa, det glömde jag. Mm. Så behöver jag inte ta tag i det där utan det är så lätt att glömma. Och då får man också förståelse från andra till en viss utsträckning i alla fall. Att ja, ja, det är lätt att glömma. Jag förstår dig. Och så behöver man inte ta tag i det den gången heller. Mm det här var ju lite roligt. Jag hörde, när vi hade bestämt att vi skulle prata om glömskan i förra mm. veckan så hörde jag att alltså, hade min man på tvn i helgen, men det var någon golftävling och då hörde jag hur de berättade en skitrolig historia om någon, jag kan inte de här namnen på golfarna, men han hade vunnit en stor tävling och hade en pokal och så skulle den, han skulle ju fotas med den här pokalen och så. Men efter vinsten så hade han tydligen varit ute på lite Hallabaloo och haft jätteroligt och slarvat bort den här pokalen. Nej men. Ja, jag hade snurrat bort den i någon taxi och allt vad det var då. Så att varje gång han kom för den här fotograferingen när han skulle göra någon intervju och vad det var, han skulle stå där med pokalen. Hoppsan, jag glömde den. Och det körde han med tydligen hur många gånger som helst tills han till slut erkände jag har slävat bort det. Ja. så då tänkte jag att jag är inte ensam om att använda glömskan som en
0: ursäkt som inte mm. är sann. Mm. Hur um, hur löste du det Eller drabbas du fortfarande av glömskan? Är det så att vi har vissa sabotörer och så kan vi inte göra något åt dem? Eller vad, vad tänker du vi
1: har dem och jag tror att vi har en tendens att hänga mer med vissa än andra. Mm. Men så fort vi ser dem då eller när vi har sett dem Alltså som du sa, komma till insikt och fatta till det här jag håller på med. Det här mönstret jag håller på med. Då är det ju mycket lättare att göra något åt det. Och kanske vända det då till sin fördel. Så att dina listor som hos dig var det här analysera, paralysera mm. grejen. Hos mig blev ju listerna en grej att ta till. För att när jag upptäckte det, att jag kör med glömskar. Jag behöver verkligen skriva ner Även om jag inte glöms så behöver jag ha det nedskrivet för att se det framför mig. Och för att verkligen ta tag i det jag behöver göra. För jag kunde ju glömma alltså deadlines och särskilt jobbiga telefonsamtal. Mm. Du vet så här, Skatteverket och sådana som jag trodde var emot mig. <laughs> jobbade emot mig liksom.
0: <laughs> Skitjobbigt. Mm. Så jag... Och vad ska jag göra eller vad skulle jag göra jag, om jag funderar då på analysis paralysis jag, jag, jag vet ju att jag blir mycket mycket bättre på att kliva rakt ut och testa och, och, och just det här att inte planera så himla långt fram utan mer bara ha en riktning. Där, där skiljer jag mig jättemycket från hur jag, hur jag jobbade förr och tillbaks. Mm, mm. Just det här att ja, men jag vet att jag ska ungefär åt det här hållet och sen gå jag lite grann och så kanske jag bara planerar en liten bit framåt så att jag vet vad jag ska göra i nästa steg. Hur blir en sabotör en, en, sabotör, en hjälpare?
1: Ja, precis. Ja, men jag tänker på analysera parallellt alltså det är ju mycket handlar ju om att komma till insikt om att det är faser det är så här jag gör. Mm. Och vad skulle få mig, vad skulle få dig då i ditt fall att göra och vad skulle få mig i mitt fall att faktiskt ta tjuren vid hornen och göra och mm. inte då glömma inom situationstecken liksom.
0: Om vi, skulle ta, om vi bara skulle ta hugga några i boken här och så ge något, bara förklara dem snabbt och så ge något tips på hur de, vi skulle kunna bli hjälpt av dem. Vad tror du om det? Ja, absolut. Eh, vad ska vi säga? Mm, vilken ska vi ta? Perfektionisten. Den
1: tycker jag vi tar. Mm. För den tror jag att alla nästan
0: kan känna igen sig i. Mm, jag tror nästan det var mm. Vad är en perfektionist för dig? En perfektionist. Det är lite kusin med analysiskt ja, på något vis. Exakt. För det, och det, precis, jag tycker att
1: många av dem går ju in i varandra. Mm. Men en perfektionist blir ju aldrig klar. För att det är aldrig tillräckligt bra. Så den fastnar ju kanske inte som analysera Eller analysiskt, med att bara analysera och planera. Utan gör, men blir aldrig klar. Mm. För det går att förbättra. Mm. Alltså, det går väl alltid att förbättra men är aldrig tillräckligt nöjd och är skiträdd för att då ja, visa omvärlden vad det är han eller hon har gjort eller vad det nu är. Man är perfektionist inom. Mm. Så att det, det är verkligen det att, att inte, vara, inte våga släppa taget om någonting tycker jag mm. är en perfektionist. Det blir, det blir ju aldrig, alltså, beroende på vad perfekt det är. Men man har nog en jädrigt högt satt ribba.
0: Mm. Och då tänker jag att det här uttrycket good enough passar väldigt bra imam. Jag håller med. Men även om man då vet liksom att, ja men, 17 ska man veta det då när det är good enough? Eller ska man ta hjälp av någon?
1: Ja, det skulle man ju i och för sig kunna göra. Men jag tänker också det att faktiskt. Ser, det, ser jag att jag är en sån som drivs av den här perfektionisten. Att jag, det betyder ju inte att man helt plötsligt bör bli slarvig liksom och skiter i hur saker blir. Men att man vågar att släppa, om det är från sig en tjänst eller produkt. Eller om det är våga ge sig ut i spåren utan att ha analyserat vilka skor som är de absolut bästa på marknaden. Mm. Till exempel. Så... Våga i små steg. Jag tror de små stegen är en nyckel. Att våga liksom, lite. Men medvetenheten om att man då är i perfektionistens klor. Mm. tror jag är. Det, alltså, det, det är det som måste till först.
0: Mm. Har du någon mer Grej. som du gillar? Som Jag
1: gillar. Jag har en som jag verkligen ogillar. Kan jag få ja, ta den? Ja, jag
0: kan vi ta den. Mm.
1: Apropå det här som du sa att de, inte är, att de är nedärvda och sådär mm. med sabotörerna, så tänker jag offerkoftan. Den en offerkoftan.
0: Mm. Ja, usch! Hemskt. Det kan bli en väldigt tung och bröt kofta, som jag känner det. Ja, luktar illa gör den också. Och väger ton när man ska släpa <laughs> den igenom.
1: Ja. Och så är det så synd om men man kan inte göra saker för att det, nej jag kan inte utvecklas för att jag har inte tid eller pengar eller ja, vad det nu kan vara. Jag har ingen som stöttar mig eller jag har inget, jag har, jag har ingenting. Alltså det blir så där skitinkligt och jobbigt och ja, tungt som du sa.
0: Mm.
1: Och där har jag ju varit också mm. i det här. Tyckt synd om själv. Och det kan man väl få göra ibland. Men <laughs> till en viss gräns kanske.
0: Mm.
1: Och den är ju också tycker jag offerkoftan. För det tror jag också att många av oss kan känna igen. Även om vi inte själva har den. Så kan man ju se folk runt omkring sig. Och den är så jävla hemsk. För att det är ju också läskigt att slå hål på en offerkofta. Eller man ska säga. För att det är ju väldigt synd om ett offer. Mm. så att komma där och ändra alltså ryck upp dig no, men no, du det kan man inte säga till någon som det är synd om jag tycker att den är svårt att få tag på liksom, för att mm. det är, är det synd om mig eller synd om någon annan som håller på och drivs av den här offerkoftan då känns det ju som att jag är skit elak om jag kommer där och ska säga gör så här eller om du ändrar på det här eller något, då blir man ju bara elak
0: Mm. –Martyren och offerkoftan, är samma sak? –Jag vet inte, om, men det känns ju som samma sak. –Det drar lite åt samma håll, tror jag, va? Mm. –Absolut. Och, –Och samtidigt tänker jag också att offerkoftan tar ju på sig alla andras problem. Ah. Och, –Och där Visst. har jag faktiskt ett tips, kommer jag ja. på nu. –Ett jättebra tips som jag fick av en... En kvinna för många år sedan och hon jobbade mycket med grupper, hon var coach och sådär och hon, hon lärde alltid de här personerna på sina kurser så det här var det här var liksom det mesta som de kom ihåg när de hade jobbat med henne så lärde hon dem den här frågan, vem äger problemet? Ja. Och den, den sitter hårt i mig än idag för, och, och den, jag tycker att den är jättebra så att, du som lyssnar får absolut den här, om du känner några sådana här offerkofte-tendenser. Vem äger problemet?
1: Mm. För det är precis som du säger, man tar på sig då. Har man den här koftan på sig, då tar man på sig världens problem liksom i den. Mm. Men också, och det är ju det som är så lurigt med alla de här sabotörerna. Man är så jävla trygg i den här rollen. Man vill inte kanske ens komma till insikt om att det är inte jag som äger problemet. För det är också ett sätt att äga någon annans problem. Det är också ett sätt att vara viktig. Alltså att vara betydelsefull. Mm. Men det är ändå synd om mig som måste göra allting för alla andra. Mm. Men skulle någon ta bort det där så... Vem är jag då? Det är också läskigt. Mm. Får jag säga en sabotör till? Ja visst får du det. Jag tänker på Vagheten.
0: Den har inte jag så himla mycket koll på känner jag just nu.
1: Jag har stenkoll. Ja, ah, bra.
0: Led mig framåt kära du.
1: Mm. Nej, men Jag tänker apropå att boken heter Skapa ditt drömliv. Den boken som du ju lottar ut nu då. och Som vi mm. har varit med och skrivit. Eh, och alltså det är ju lätt... Det är inte ens inte att det är lätt för många, men om det är lätt att sitta och drömma och liksom, Åh, jag hade velat ha ett si och sånt liv och jag hade velat göra si och så, och jag hade velat vara sån. Och så händer inte det för att det kommer då bland annat massa självsabotörer i vägen som stoppar oss från detta. Vagheten är ju en av dem, eller vaghetssabotören kanske man ska säga, som gör att man inte vågar säga exakt. Vad det är jag drömmer om. Jag vågar inte säga vilka känslor det är jag vill ha. Eller mm. vart jag strävar. Utan ja, det är kanske i kompis med jämte också. För inte ska jag komma här och komma och tro att jag ska kunna åstadkomma något. Eller bli något. Eller utvecklas och så. Men jag tror också att vagheten gör att om jag inte säger bestämt att jag. Inte ens för mig själv är så alltså bestämt att jag vill... Jag kan inte ens komma på något nu. Jag vill skriva en bok kan vi säga. Det är många som drömmer om det. Om jag inte bestämmer liksom, så här konkret. Att jag vill verkligen skriva en bok. Utan bara sitter där. Åh det hade varit roligt att skriva mer. Alltså. Mm. <laughs>
0: mm. Och jag tänker nog på vagheten. Som, mm, som, som när vi låter bli att tala om. Vad vi behöver. Definitivt. Mm. Att inte uttrycka mina känslor. Ja. Och att tro då att, ja, att inte, inte kanske riktigt klart och tydligt tala om att det här vill jag ha eller det här vill jag inte ha. Ja. Och det är, ju,
1: alltså det är ju för det är ju skrämmande också att vara konkret när det gäller känslor för sig själv. Mm. Att våga då, för då måste man ju lyssna inåt och liksom verkligen ha kontakt med sig själv och vad är det jag vad är det jag egentligen vill och vad är det jag ja men just som du säger med känslor är ju skitjobbigt om man inte har varit där förut liksom.
0: mm. är det lätt att vara vag? För det blir lite enklare då och inte lika, Mycket enklare. Eh, kanske inte behöver bli sårad eller bli miss äh. ja, missförstådd blir man ju naturligtvis så, ja. risken för det är mm. ju stor. Mm. Och
1: jag tänker också nu som du sa missförstådd att det är Säger jag inte det här ens tydligt för mig själv. Vad det är jag vill känna. Eller vad det nu kan vara jag vill. Mm. Då. Jag kan ju säkert missförstå mig själv också. Och tro att jag. Vill. Typ något som jag inte riktigt har koll på. Om jag inte är konkret för mig själv. Lika lätt som det är att bli missförstådd av andra.
0: Mm. Mm. Många sabotörer blir det. <laughs> Det blir det. Det blir det. Mm. Skulle vi kunna samla ihop oss. Och, och samla ihop några tips till. till nu, nu känner jag. Nu har vi liksom slagit ner. Lyssnaren i skorna lite grann. Tänker att mm. vi skulle kunna lyfta upp. Lyfta upp dig som lyssnar här nu. För du inte drunkna dig om det här sabotörerna. Utan bli mer kompis med hjälparna. Ja, jag
1: tänker att ett tips är ju då. Att faktiskt se, se att. De är ju egentligen påhittade sanningar. Mm. De är ju inte sanna på riktigt. Så avslöjar de är ju steg nummer ett.
0: Mm. Och ett bra steg där då det är ju egentligen att man kan notera. Man kan ju skriva om dem. Det har ju både du och jag gjort att mm. man väljer ut några av dem. Och så kan man skriva vilka känslor och tankar man har om dem. Om just den här sabotören. Eller när man drabbas av någon sån här. Analysis, paralysis, eller vagheten eller någonting sånt där. Att, att sätta ord på den, tänker jag.
1: Ja. Precis så. Sätta ord på är skitbra. För det blir ju, då, då konkretiserar man ju. Då är det lättare att se.
0: Mm.
1: Och just och, och skriva är jättebra. Alltså skriv för att reda ut. Kanske kolla med sig själv. Vad är det för grejer jag tror att jag vill uppnå? Vad är det som gör? Och säger jag till mig själv när mm. jag inte hamnar där, när jag inte når dit jag vill nå. Mm. Något mer? Små steg. Små steg.
0: Mm. Att... Oh. Nej, det här kanske inte är så upplyftande förresten. Kommer Nej, på. då tar vi det inte nu. Jag kom på ett upplyftande, ett upplyftande fjärde steg. Ja. Och det tror jag att du tycker också är ett bra steg. Vi kan ju faktiskt rätta åt dem. För då blir de betydligt mindre farliga. Och ganska så komiska.
1: Precis. För det är ju verkligen så det är. Skratta åt dem. Skratta med dem. Och det är ju lite grann. Jag tänker på vad är det man brukar säga med trollen? Du vet. Fram är de ljuset. Ja, precis. Alltså, för mm. Då spricker de. Ja. Mm. ja. Och det är ju samma sak här. Mm. Att fram är de ljuset. Hoppsan sa nu var jag där igen och glömde. Eller nu var jag visst där igen och analyserade. Så jag blev helt paralyserad. Mm. Lite komiskt ändå att jag håller på med det hela tiden.
0: Mm.
1: Visst. Till exempel.
0: Och dessutom då så känner jag att nu har vi liksom bostat upp. Så jag tycker att vi skrattar ordentligt åt alla våra sabotörer. Så... <skratt> <skratt> det går inte att avsluta så himla mycket bättre än, än på uppåtgående tänker jag. Mm. Det är ju dit vi är på väg. Ja, det är dit vi är på väg och eh, den här boken, nu vet inte jag, jag har inte ens en aning om den finns kvar att köpa mer. Det vet jag faktiskt inte. Vi lägger en länk till den i alla fall så att ni ser hur den ser ut. Men jag vet att Bote jag har ju några exemplar kvar. Kom ihåg nu att du taggar mig i en Instagram-story och taggar då kiki-westerberg eller cirkeln podcast konto och så skriver du här rader om de här sabotörerna bara någonting som du har fångat upp under det här avsnittet så eh, har du chansen att vinna en bok och det här gäller alltså en vecka ifrån det här avsnittets publicering så håll lite koll om det är så att du landar på det här i efterhand så ja vad säger du Målen jag säger tack för att jag fick komma
1: tillbaka och prata med dig god roligt
0: och tack så mycket för att du kom tillbaka och snackade med mig om de här sabotörerna som blir självhjälpare.